0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Y continuamos hoy con el ciclo de los comisionados. y Nos toca uno de los más curiosos eh, y extraños, ¿no? el caso de William Ecker. Bueno, ya, ya van a escucharlo en la cápsula, porque realmente Ecker no cuadra en lo absoluto, en, 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 en el... En, en el grupo de los comisionados y mucha gente ni siquiera hoy en día sabe quién es William Ecker eh, las grandes ligas no se habla en la grandes Ligas no se habla de William Ecker. Y, y pasa algo eh, es curioso porque en, la, en, en el sindicato de los peloteros también hay un caso de un director ejecutivo del que nadie más habla y desapareció ¿no? eh, Así que no, no, no es algo no es algo único. Pero sí es interesante, incluso eh, eh, es curioso la, la manera como fue elegido William Eckert. Eh, pero eso lo van a escuchar ahorita en la cápsula. Antes de eso, quiero bueno agradecer a, a todos los que nos están escuchando, tanto por SoundCloud como por iTunes y otras vías. Eh, de hecho, revisando un poco las estadísticas de SoundCloud, me di cuenta de que el podcast se escucha es el más escuchado en, en España, cuestión que me sorprendió y me alegra al mismo tiempo. Así que muchas gracias a todos los amigos en España que, que nos están escuchando. Eh, después sigue Venezuela, después Argentina. Así que también muchas gracias, por supuesto, a los venezolanos, a los argentinos y la, las personas que viven en, en esos países. Eh, para mí, bueno, realmente es curioso porque uno no, no, no está acostumbrado a asociar a Argentina, por lo menos y a España, con el béisbol. Y, y resulta que sí hay afición. Y no solamente hay afición, sino hay gente que conoce bastante sobre el deporte. Eh, no, no, no solamente lo digo porque, porque escuchen endorfinas, eso les da un valor agregado, pero eh, sino porque yo sé que hay otros otro podcasts muy importantes y hay otras vías de, de información y, y portales eh, tanto en España como en Argentina, sobre béisbol, y son muy buenos, son excelentes. Así que, bueno, me, alegran, me alegra me alegra, bastante eso. Bueno, y los invito a seguir escuchando. ¿no? Eh, también si pueden hacer algún review o comentario en la página de iTunes o en la página de SoundCloud, también se los agradecería para así tratar de, de atraer a más personas al, al, al podcast. Y, por supuesto, pueden comunicarse siempre por la, por la vía Twitter, que siempre estamos tratando de responder. De hecho, todos los que siguen la, la, la cuenta Twitter, Endorfina, endorfinasradio, eh, van a participar en una rifa pronto. Estoy esperando simplemente que me llegue de una camisa del, del podcast. Eh, cuando me llegue la camisa, eh, la franela, eh, pongo más información sobre qué es lo que vamos a hacer con, con, ese, con esa rifa, pero es solo para los que sigan la cuenta arroba endorfinas radio así que bueno, vamos entonces ahora con la cápsula de, del cuarto comisionado de las grandes ligas William Eckert. Explorando el mundo legal y gerencial de las grandes ligas con Arturo Marcano Cápsula de Endorfina en el infield Y seguimos con el ciclo de los comisionados y nos toca el cuarto y realmente esta es una de las historias más interesantes y extrañas que rodean al mundo de los comisionados de las grandes ligas. Pero vamos a recordar que el primer comisionado fue el juez Landis, luego le sigue Happy Chandler, luego vino Ford Frick, eh, quien estuvo en su cargo por 14 años, y cuando deja el cargo critica a los dueños de equipo. Le dice que básicamente no lo dejaban trabajar, aun cuando, y tal como lo dijimos en la cápsula pasada, Frick tampoco asumió ninguna posición controversial en esos 14 años quizás evitando eh, que lo votaran ¿no? y, y por eso se queda en el cargo tanto tiempo cuando deja el cargo Frick, eh, y empieza la búsqueda del nuevo comisionado eh, empieza también la, el análisis de, de cuál es el perfil de este nuevo comisionado y ya vimos como los dos primeros comisionados Eran outsiders, o sea, eran gente que venía Fuera de la industria Luego las gran, los dueños de grandes ligas dijeron No, necesitamos a alguien dentro de la industria Un insider, un hombre de béisbol Y, y escogen a Frick Entonces ahora cuando hacen la, el análisis Del perfil del nuevo comisionado Dicen, no, 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 no queremos un insider No queremos un hombre de béisbol Queremos una persona que venga de afuera Otra vez Porque el problema con los hombres de béisbol Y con los, los llamados insiders Es que tienen relaciones previas con algunos dueños de equipo y aun cuando funcionen o traten de hacerlo lo mejor posible eh, eh, y, y tomar las decisiones más justas, siempre queda la duda de si están favoreciendo a sus amigos dentro de la industria entonces nosotros preferimos de nuevo regresar a la fórmula del outsider de la persona que no tenga ninguna relación con nadie y, y así es como empiezan a, a buscar el nuevo comisionado, Tampo, tampoco quieren políticos en los cargos ¿no? Eh, eso es más o menos como la, la, las condiciones que se ponen a la hora de la búsqueda. En la primera lista hay 156 candidatos, luego recortan esa lista 15. Dentro de esa lista de 15 candidatos no está William Ecker, eh, pero el dueño de los Tigres de Detroit, John Fetzer, insiste en colocarlo, debido a que Ecker tenía cierta experiencia, eh, a pesar de que era un militar, tenía luego de dejar su carrera como militar había trabajado en varias empresas y tenía experiencia gerencial y esa era una de las, de la, de las características del perfil que estaban buscando cuando, cuando, y, esto, y esto es una cosa interesantísima realmente cuando estaban haciendo las últimas reuniones para, para hacer la selección dos dueños de equipos que tienen muchísimo peso o que tenían muchísimo peso en esos años Gossi Bush y Walter O'Malley, Bush de, por supuesto, de los Cardenales San Luis y O'Malley de los Dollars de Los Ángeles, apoyan fuertemente la candidatura de William Eckert. Y luego, cuando, cuando ya todo esto pasa y, y, y la gente empieza a decir, bueno, ¿y por qué apoyaron a este candidato? Resulta que tanto Bush como O'Malley estaban confundidos y el candidato que ellos realmente querían apoyar era otro militar que estaba en la lista también esa de 15 que se llamaba Eugene Soccer, eh, y que también tenía experiencia gerencial y ellos cuando vieron el nombre de William Ecker y, y vieron que era militar asumieron que ese era Eugene Soccer. y por eso aumentaron o, o apoyaron de manera sólida esa candidatura aunque realmente estaban era apoyando a otra persona eh, en definitiva Eker gana, es seleccionado como el cuarto comisionado de las grandes ligas y los problemas empiezan automáticamente. Básicamente el primer día, cuando tiene la primera rueda de prensa y la gente se da cuenta que no sabía nada de béisbol. Pero no, no, es, no es que no saber de béisbol, de, de jugar béisbol, es que no tenía conocimiento de la liga, de los, de los equipos, se confunde al hablar de los, de los equipos. Básicamente, no, él dice que había ido a un juego, y, y resulta que después era imposible que, que, que haya ido a ese huevo que él, que él dijo que había ido <ríe> eh, la, la, la cuestión es tan, tan complicada que los dueños de grandes ligas tienen que ponerle tutores y le dan clases a William Ecker diariamente sobre lo que es la, la, las grandes ligas, la liga nacional la liga americana, los equipos que conforman las la, ambas ligas eh, lo, lo, los nombres de las personas eh, y, y así funciona Ecker durante ese tiempo la prensa le decía a William Ecker el soldado desconocido, <risa> porque realmente también en su historia militar tampoco fue que había destacado. Eh, y, y, y eso hace que este cargo realmente empiece a, a, a o, o William Ecker empiece a generar problemas dentro del cargo y en su relación con los equipos. Eh, no era un, una persona de gerencia, ya hablamos que las grandes ligas estaban quedándose un poco relegadas en, en comparación con otras ligas eh, en términos gerenciales y uno de los perfiles que, fueron, que, que, que se consideró incluso para elegir a Ford Freak y que también se vuelve a considerar para elegir a William Ecker es una persona experta en cuestiones de gerencia, de mercadeo que ayude a crecer la liga sin embargo ni Freak ni Ecker eran especialistas en esos áreas y las grandes ligas ...siguen quedándose atrás... ...mientras otras ligas siguen creciendo... Eh, ...hay un... ...punto importante... ...en, en, en estos años de Frick... ...de Eckert... ...que hay que destacar... ...que es cuando mueren... ...cuando asesinan a Martin Luther King... ...y luego asesinan a Robert Kennedy... ...él, él no toma ninguna medida... ...él deja que los juegos... No, 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 ...no suspenden ningún partido... ...y eso genera una reacción negativa... ...de, de, de los fanáticos... ...como de todas las personas en general y al final los dueños de equipo no tuvieron otra opción que votar a William Ecker él lo habían elegido en 1965 ya en diciembre de 1968 le dicen váyase para su casa y, y es el primer bueno, uno puede decir que a Chandler lo despidieron o también hay gente que dice que Chandler dejó el cargo antes que se cumpliera pero faltaban algunos meses nada más en el caso de Ecker, le faltaba básicamente cuatro años de cargo y los dueños de equipo ya. Dijeron, no, no, no queremos seguir lidiando con esta situación. Y en el proceso para, para elegir el nuevo comisionado, se dan cuenta de que no pueden perder mucho tiempo y entonces deciden seleccionar provisionalmente como comisionado a Bobby Kuhn. Y la próxima cápsula va a ser dedicada exclusivamente a Bobby Kuhn, pero vamos a hacer algunas consideraciones. Primero, eh, Bobby Kuehn asume el, el, el cargo de comisionado temporal, que es primera vez que se usa esa, esa figura, que luego la usarán de nuevo, eh, recordamos con, con Bob Silek. Eh, 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 se muda a la oficina de comisionado. En la oficina de comisionado de Nueva York está William ecker él, él mantiene una oficina allí, debido a que los dueños de equipo le dio como lástima no, no, no solamente de, de quitarlo del cargo, pero además botarlo de la oficina. Y entonces dejan que ambos trabajen paralelamente. O sea, que Ecker tenga su oficina y Boy Kuhn tenga su oficina. Pero cuando uno lee el libro de Boy Kuhn, hay un capítulo donde él habla de esa relación. Y él se siente muy incómodo, Kuhn, y llega un día a la oficina y básicamente le dijo a Ecker, agarra tu cosa y te vas o sea, lo botó para lo, lo, lo tiró a la calle lo lanzó a la calle pues, con, 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 su, con sus papeles de oficina y, y todo y, y es un capítulo muy duro de hecho Kion lo cuenta básicamente como si fuera un chiste pero realmente esta es una persona mayor que, que, que estaba en ese, en ese cargo quizás bueno, nadie sabe por qué eh, que le dan ese favor de quedarse de mantener una oficina hasta que se cumplan lo, lo, los siete años de su cargo y de repente llega un día y lo, y lo sacan así para la calle le, le dan una patada y lo, y lo botan y, y que un repito lo dice como un chiste pero realmente yo no considero que sea un chiste, yo creo que fue una, una actitud bien, bien desagradable en contra de Eckert eh, pero así terminó su carrera esa ese es básicamente la historia del, del, cuatro, del cuarto comisionado y después empieza la, el periodo de Bobby Cune, que es quizás uno de los periodos más polémicos de cualquier comisionado en las grandes ligas, no tanto por lo que él hizo, sino también por el hecho de compartir esos años con una persona que cambió el béisbol absolutamente y era el director ejecutivo del sindicato de la MLBPA, Marvin Miller. Pero eso lo vamos a analizar en la próxima cápsula. comentarios finales. Y esa es la historia de William Eckert, increíble, ¿no? Increíble que una persona que básicamente desconocía toda la, la industria, el juego, las ligas, que realmente no tenía mucha experiencia gerencial, o sea, no era un estilo Peter Jugeros, por ejemplo, eh, quien sí tenía experiencia gerencial y que sí había manejado eh, eventos deportivos y que sí podía aportar algo en esa área a, a las grandes ligas. En el caso de que o sea, trabajar en una empresa no es realmente necesariamente la experiencia gerencial que estaban buscando algunos dueños de equipo en, en esos años. Eh, también su desconocimiento de las ligas, de, de los equipos, fue un desastre. Realmente la experiencia con William Ecker fue un desastre y todavía hoy en día los historiadores se preguntan por qué eligieron a William Eckert. O sea, nadie sabe, nadie sabe, no no, 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 porque tampoco ellos hicieron una cuestión adrede, no, 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 no es que eligieron a Eckert eh, simplemente para, no sé, para, para tener una persona allí que a quien podían dominar, o, pero que tuviera la, pero que fuera un outsider, o sea, realmente nadie sabe. Nadie sabe. Y uno, mientras más lee, más se da cuenta de que esa es la realidad. O sea, eso es un misterio, la elección de William Eckert, o el soldado desconocido. Entonces, aquí termina realmente, quizás esta, como, vamos a dividirlo como por etapas, ¿no? quizás esta primera etapa de comisionados, Landis, Chandler, Freak y Eckert, que es la etapa de los comisionados que no tuvieron que lidiar con un sindicato de jugadores. Y empiezan entonces ahorita, empezaría una segunda etapa que, que le inicia a que es la etapa de los comisionados que tienen que lidiar con el sindicato. Y eso básicamente cambia todo. No es lo mismo esas ligas donde el comisionado y las mismas grandes ligas tomaban todas sus decisiones unilateralmente, amparados en la decisión de Federal Baseball de la Corte Suprema de Justicia, que le dio el monopolio legal y que luego, a pesar de que, bueno, muchas otras decisiones empiezan a, a, a decir, bueno, esa decisión de Federal Baseball no está bien, pero al final no, nunca echan para atrás la decisión de Federal Baseball y se mantiene ese monopolio legal. Y eso es una manera de manejar el negocio muy fácil, ¿no? O sea, tú lo manejas, lo que tú dices es. Ahora, cuando entra BoyQ, poco después que entra BoyQ, se crea el sindicato y se escoge a Marvin Miller como el director del sindicato. No es el primero, no fue el primer sindicato, no fue el primer director, pero eso lo vamos a hablar después. Eh, pero es a partir de ese momento en que el sindicato empieza a agarrar fuerza y donde las grandes ligas tienen que sentarse a negociar frecuentemente con, con el sindicato los llamados convenios laborales. Y no solamente eso, es la etapa de las huelgas, es la etapa de los paros laborales, es la etapa de las confrontaciones con los, con los jugadores, es, cambia el béisbol. Entonces, básicamente con Eker ya muere esa etapa de, de dominio total de, lo que son jugado, de los dueños y del comisionado a una etapa donde el poder estará compartido por un tiempo. Yo creo que luego el poder lo asume el sindicato, es el sindicato quien manda, eh, se puede decir, por, por algún tiempo. Y en los últimos años el poder ha regresado de nuevo a la oficina del comisionado y a los dueños de equipo por, por su labor en, lo, en los últimos convenios laborales. Pero eso nos estamos adelantando mucho. Simplemente quería hacer esa división que no la hice en la cápsula. Pero bueno, lo adelanto por esta vía en, en, este, en, en este comentario final adicional. Así que los espero la semana que viene, donde vamos a empezar eh, la segunda etapa de los comisionados. Eh, ahora con la historia de Boy Q. Y es muy. Realmente la historia de Kium es bastante interesante. Así que no se la pierda.